0: 新闻在路上，在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是二月十三号，星期二，欢迎您准时收听首尔交通广播，调频一零点三，我是主持木真。如火如荼的冬奥赛事并未放缓韩国政界格局变动的步伐经历了许久的酝酿之后国民制党与政党的合并终于于今天正式尘埃落定建党大会于今天进行合并之后的新党名为正未来党安哲秀与刘成民为共同党代表拥有三十个国会议席的正未来党正式成为韩国第三大政党正式开启韩国政坛的新格局 好的接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国韩国政府预拨款2 9亿韩元支援参奥的北韩团体普向地震受灾持续三治森林大火灭火工作仍在进行新闻在中国中国外交部表示支持欢迎韩半岛保持对话合作望各方珍惜维护半岛缓和石头 习近平就俄罗斯客机坠毁事件向俄罗斯总统普京致电慰问走进世界被马里亚纳群岛东南部海域 发生5.4级地震 美国副总统称美国愿重启与北韩对话但施压将继续今天的平昌特别节目冬奥风采将聚焦的赛事有单板滑雪女子 u 型场地加拿大队高分夺下花滑手金 速度滑冰女子1500米决赛 跳台滑雪女子个人标准台挪威摘金新闻放大镜依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点那今天我们要讨论的话题是美联储换帅影响几何从每周一到周晚六点至八点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好 非常高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯那我们来看一下今天的第一条消息好的第一条是韩国政府预拨款2
1: 9亿韩元支援参奥北韩团体
0: 嗯是的 应该说自今年1月份以来南北之间的这些交流与合作一直进展的都非常顺利 根据了解由韩国统一部长官赵明君主持的南北交流合作支援协会呢 将于明天上午9点30分正式举行届时将会表决拨款的事宜 呢我们来看一下
1: 好的，那么韩国政府呢，是将于明天审议表决从南北合作基金中拨款29亿韩元，向参加本届平昌冬奥会的北韩体育代表团提供支援。通过呃统一部相关人士当天表示呢，由统一部长官赵明君主持的南北交流合作支援协会呢，将于明天上午9点30分举行会议呢，将审议表决从南北合作基金中拨出部分款项支援参加本届冬奥会的北韩代表团人员。那么政府呢本次预拨款29亿韩元 向赴含的北韩高级别代表团艺术团拉拉队跆拳道示范团等的在韩停留呢是提供支援政府呢还计划呢将在今年3月的冬残奥会举办期间呢再度举行南北交流合作支援协会 那么向来韩的北韩拉拉队和艺术团等150人呢提供支援
0: 那么为了促进北韩代表团顺利参加平昌冬奥会呢，韩国政府呢曾在与北韩方面进行的协商中就表示呢，将为北韩代表团提供相应的便利。主播嗯，是的。那除了今年的冬奥之外，应该说韩国在南北之间对话交流的整个过程当中都是积极的推动合作的。我们了解到也是在其他的项目上提供过支援。一起来看一下。
1: 是的那么韩国政府呢是曾在上个月举行的这个南北交流合作支援协会呢 是通过了从南北基金合作基金呢是拨款1.48亿韩元 用于北韩代表团访韩时的这个政府协同志愿团的运营经费那么在2 0 0 2年呢釜山亚运会时呢 韩国政府呢就向北韩体育代表团和拉拉队呢是支付了13亿韩元的经费 那么在第二年在大邱举行的世界大学生运动会呢 韩国也是花费了9亿韩元主播 嗯是的 那这次北韩的高级别访问团在日前返回北韩之后，在今天呢，金正恩也是听取了相关汇报，一起来看一下。是的，北韩中央通讯社13号报道呢，北韩劳动党委员长金正恩呢，日前是听取了劳动党中央委员会第一副部长金宇正等高级别代表团访韩成果的汇报。金正恩呢是在听取汇报时表示，南北界奥运之际呢，以殷切期盼和共同意志呢，营造了和解对话的良好氛围，因巩固升华这一氛围，继续积累交流成果。金正恩指出了未来南北关系发展的具体方向，指示相关部门部门呢，对工作进行落实。主播嗯，是的，没错。呢
0: 应该说国际社会对于南北之间的这一对话态势都是持有非常积极态度的稍后中国新闻部分包括世界新闻部分我们也将有所涉及那再来看一下今天的下一条消息好的下一条是普向地震受灾持续三至森林大火灭火工作仍在进行嗯是的我们来关注一下目前的最新消息
1: 韩国庆尚北道浦相市呢1 1号是发生了里氏4 6级的地震目前受灾情况呢是持续扩大据浦相市政府1 3号的消息呢截至目前共收到设施破损的申报9 1 4件较前一天是增加了5 5 8件随着政府呢将设施破损的申报呢延长了两个月那么估计呢受灾规模呢恐将进一步的增大那么在受灾的建筑当中呢公共场所呢是5 4处受灾较前一天并无变化但是私有住宅的这个受灾呢则是增至8 6 0处 那么受灾的人员呢也是增到了四十三人目前呢红海体育馆呢安置灾民一百八十九户共三百九十七人其中因本次地震临时避难的市民呢为一百零九人那么为了加快城市的重建呢普巷市现场支援中心正式挂牌成立该中心呢有十一名来自城市重建领域的专家市政府工作人员为居民尽快重建家园的提供帮助主播嗯是的
0: 那除了浦项地震之外，11号在江原道三治地区呢，也是发生了火灾，我们看一下目前进入到第三天进展如何。
1: 是的那么江源道三至森林大火呢是进入第三天那么林业军队呃警察和消防队员呢进呃是全面的出动控制火势江源道政府和林业部门表示呢十一号发生的这个森林大火呢已经进入第三天但是受强风和气候干燥等因素影响呢救火的工作呢灭火工作是进进展比较缓慢的截至今天下午的两点呢颅骨面的灭火率是达到了百分之九十五而道西医的灭火率呢是达到百分之九十林业当局表示呢虽然争取当天上午控制火源但是目前的进展呢是比较缓慢那么林业当局目前呢是已经投入了三十四架灭火直升机和一千多人次的这个呃人员进行灭火消防当局呢也是派出了四十九辆消防车和二百三十八名消防队员参与其中韩国陆军第二十三师团的五百二十名士兵呢也投入到了灭火工作当中那么就连平昌冬奥会的志愿警察呢也在积极参与到灭火那么目前呢这个颅骨的受灾面积呢为四十公顷道西呢为二十五公顷
0: 嗯是的没错那可能接下来灾后的一些工作也需要更多的关注这条关注到这里我们再来看一下下一条消息好的下一条是韩国地方选举倒计时广域自治团体长官和教育间候选人登记开始那应该说这是文政府成立之后第一次举行的地方选举了那距离现在仅仅剩下一百二十天的时间了政界对于这次地方选举的准备工作也是在相继展开着我们来看一下最新的动态是的那么从今天开始呢广于自治团体长官和教育捐选举的这个候选人登记呢是正式开始的那么候选人登记完成后呢是可在规定的范围内呢展开拉票的活动
1: 那么本届地方选举呢将选举出1 7大市道的行政长官以及教育间市区呃市郡区厅长地方议会的议员有观点说呢这次地方选举呢是已经超越了选拔地方城市负责人的范畴将成为改变全国政局风向的一次重量级的政治活动那么地方选举呢还被称为是小型总选若支持某一政党的地区和城市数量增加呢则连带呃举行国会议员的再补选其政治的影响力范围呢也相对
0: 主播嗯是的没错那根据我们了解韩国的放送通信委员会审议委员呢也是在十二号委任就认为第七届全国同时地方选举的放送审议委员会委员应该说这也是保障了选举的公正公平以及政治立场中立这条关注到这我们再来看一下儿今天的最后一条消息好的最后一条是韩国亲信单政案一审宣判最顺时有期徒刑二十年 嗯，是的，没错，应该说这一审判案件呢，有人也认为他是朴前总统他的接下来审判的风向标了，我们来关注一下目前的进展情况如何。
1: 好的那么韩国亲信干政案核心人物崔顺实一审被判有期徒刑2 0年处以罚金1 8 0亿韩元追纳这个犯罪所得是7 2亿韩元那么涉嫌同谋干涉国政的前青瓦台首席秘书安中范呢是被判处有期徒刑6年并处以罚金1亿韩元涉嫌向崔顺实控制的 k 体育财团行贿70亿韩元的乐天集团会长辛东斌呢，是被判处有期徒刑两年零六个月，主播。
0: 嗯，是的，没错，而且这次检方对他进行起诉的罪名当中，大部分他也表示认可，并且其中有一些也承认是和前总统存在共谋。好的，非常感谢今天玉涵为大家带来的这一期连线，我们下期再见。再见。稍后呢将为大家带来我们今天的新闻在中国。
1: 您现在收听的是新闻在路上
0: 好的欢迎回来新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来马上连线本台特邀记者王静秋静秋你好主播好听众朋友们好非常高兴和您一起来了解今天中国方面的主要资讯我们先来看一下今天的第一条消息一条来自于外交部支持欢迎韩半岛保持对话合作望各方珍惜维护半岛缓和势头主播嗯是的那我们也知道之前北韩高级别代表团在访韩期间呢也是邀请韩国总统文在寅在方便的时候访问北韩一事我们来看一下中方的表态
2: 是的那么据报道呢北韩方面的是日前邀请韩国总统文在寅在方便的时间访问北韩那在昨天的中国外交部例行记者会上发言人耿爽表示中方欢迎南北韩双方近期就平昌冬奥会保持对话与合作希望各方共同努力把平昌冬奥会期间的对话延续到日常不间断的对话耿爽表示南北韩作为同一民族改善相互关系推进和解合作符合双方的根本利益也有利于促进本地区的和平与发展主播是的那在目前南北关系缓和的势头之下中方也是表达了自己的一些意愿是的对此呢耿爽表示当前的南美韩关系和半岛局势出现了难得缓和的势头值得各方倍加珍惜和维护希望各方能够共同努力把冬奥会期间的对话延续到日常不间断的对话把南美韩之间的互动扩大到各方尤其是朝美之间的互动把南美韩改善关系的努力扩展到维护半岛和平实践半岛无核化的共同努力主播嗯是的那关于这南北之间的良好互动是否能够扩大到北韩和美国之间的互动稍后国际新闻部分将为大家详解再来看一下下一条消息习近平就俄罗斯客机坠毁事件向俄罗斯总统普京致慰问电我们来了解一下详细的信息好的国家主席习近平在二月十二号的时候就俄罗斯客机坠毁事件向俄罗斯的总统普京致慰问电习近平在慰问店中表示今夕贵国一架客机坠毁造成全体乘客和机组人员的不幸遇难我请代表中国政府和中国人民并以我个人的名义对所有遇难者表示沉痛的哀悼向遇难者的家属表示深切的同情和诚挚的慰问同日国务院总理李克强也就此向俄罗斯总理梅德韦杰夫致慰问嗯那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息
0: 来自于商务部商务部公布零率对销基本案反倾销调查最终裁定决定采取反倾销措施主播嗯那之前我们在中国新闻板块当中也提到过中国商务部会对印度产的这化学成分还有这化学产品进行反倾销的调查来了解一下最新的调查结果是的
2: 商务部今天公布了对原产于印度的进口零率对销基本案反倾销调查的最终裁定呢商务部裁定原产于印度的进口零率对销基本案存在倾销国内的零率对销基本案的产业受到了实质的损害呢且倾销与实质损害之间存在因果关系并决定对原产于印度的进口零率对销基本案采取反倾销措施 那么根据裁定自2018年2月13号起 进口经营者在进口原产于印度的零率对销基本按时，应依据裁定所确定的倾销幅度百分之三十一点四到百分之四十九点九之间，向中华人民共和国海关缴纳反倾销税。主播，嗯，那这条关注到这儿，我们再来看一下下一条消息。好的，来自于统计局，一月CPI同比上涨百分之一点五，PPI同比上涨百分之四点三。嗯。
0: 那刚才您提到说一月份 c p i 也就是消费者价格指数上涨了1 5 那我们来看一下中国统计局发布的 18年1月份具体的CPI指数情况
2: 好的 2018年1月份 全国居民消费价格同比上涨1.5% 其中，城市和农村分别上涨百分之一点五，食品价格下降百分之零点五，非食品价格上涨百分之二，消费品价格上涨百分之一，服务价格上涨百分之二点三。那么一月份的全国居民消费价格环比上涨百分之零点六，其中城市和农村分别上涨百分之零点六，食品价格上涨百分之二点二。非食品价格上涨百分之零点二，消费品价格上涨百分之零点八，服务价格上涨百分之零点三。主播，嗯，那一月份工业生产者出厂价格上涨情况怎么样呢？那么一月份呢？工业生产者出厂价格同比上涨百分之四点三，全国工业生产者出厂价格同比也是上涨了百分之四点三，环比上涨百分之零点三。工业生产者购进价格同比上涨百分之五点二。环比上涨百分之零点五。主播嗯，那这条关注到这儿。下一条我们来看一下中国现在的天气状况，因为毕竟马上就是春节了。是的，那么从昨天开始呢，全国大部地区已经开启了一个回暖之旅。那北方是先升后降，南方持续升温。那今天的升温的核心是到达了山东以及云贵川交接一带。北方呢迎来了今天最高气温的一个最高点。那明天长沙南昌最高的气温今年将首次超过20摄氏度 在除夕的当天冷空气来袭全国气温会稍有下降 另外呢16号到20号之间还有一股新的中等强度的冷空气会影响到中国 那届时呢气温会普遍下降到4到8摄氏度 同时南方降水增多西北华北黄淮部分地区有小到中雪
0: 江西和浙江等地局地有大雨。主播嗯，是的。那也就是说，从大年初一开始，雨雪天气可能会覆盖更多的地区。是的，从除夕的前一天开始呢，南方雨雪将逐逐渐增多。十四号，四川、重庆、湖北、安徽。
2: 江苏等地将有小雨湖北和湖南江苏浙江和江西呢将在英雨当中度过除夕大年初一浙江江西湖南等地将出现英雨那么春节临近呢许多人已经踏上了返乡之路今明天的全国大部呢雨雪稀少将有利于春运的出行仅在新疆的西部西藏的西部等地区有小到中雪西藏的西南部的部分地区呢有大雪或者是暴雪那么雪天路滑起一定要注意交通安全主播
0: 是的没错呢也希望收音机前返乡的听众朋友们能够参考相关的气象信息非常感谢金秋带来的这一期连线我们下期再见主播再见听众朋友们再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 大家晚上好今天是星期二这里是由楚源为大家带来的道路和天气信息现在是晚间六点二十分首先来关注一下晚高峰时段的路况信息在盘浦大陆盘浦大桥南端至江南圣母医院四街瑞草站四街至艺术殿堂的路段目前压力比较集中交通比较拥堵相反方向艺术殿堂至瑞草站四街的路段同样也是车流增加车辆行驶缓慢在奥林匹克大陆河南方向嘉阳大桥至成山大桥的路段之前发生在该路段上面发生了车辆追尾事故目前呢该事故已经得到了完善的处理不过受到事故余波的影响堵车的路段一直延续到信州大桥还请各位车主朋友们参考以上信息小心驾驶接下来是在江边北路日山方向杨花大桥至成山大桥的第二车道上面有车辆发生了故障目前故障车辆停在道路中间无法移动还请各位车主朋友们参考以上信息提前变道行驶好的让我们来关注一下天气明天北方而来的气压槽将入侵中国韩国中部地区受此影响首尔经济道以及江源等地中北北部庆北北部内陆等地明天早间将会有雨加雪江源的山地五间将会有降雪好的首先让我们来关注一下冬奥会举办地平昌的天气情况平昌今天晚间至明天凌晨多云有雨加雪最低气温零下七度明天白天多云转晴最高气温七度由于昼夜温差较大还希望参加冬奥会的公众人员们注意及时增减衣物谨防感冒好的 让我们来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨多云有雨加雪最低气温零度明天白天多云转晴最高气温八度好的以上就是这一时段的道路和天气信息我们稍后再见好的欢迎回来走进世界为您介绍主要国际资讯带您了解全球最新动态接下来马上联系本台特邀记者齐明明齐记者你好
0: 主播您好非常高兴和您一起来了解今天国际方面的主要资讯我们先来看一下今天的第一条消息好的第一条消息让我们关注一条有关地震的消息呢
4: 北马马里亚纳群岛东南部海域发生5.4级地震 嗯是的我们来看一下具体的内容好的那根据美国地质勘探局消息呢 北马里亚纳群岛东南部海域一个多小时内连续发生了三次超过5.0级的地震。那据透露，上午11点11分左右，距离关岛首府东北183公里处的海面上首次发生了5.4级的地震，震源深度呢是11.6公里。随后的一小时后呢，在附近海域先后发生了震级为5.7级和5.6级的地震。
0: 虽然连续发生了5.0以上的地震，但庆幸的是未收到有关伤亡的报告。嗯，是的，不幸中的万幸。那这条关注到这儿，下一条我们来了解一下美国副总统对于重启和北韩对话的态度。好的，美国副总统彭斯称呢，美国愿意重启与北韩的对话，但施亚仍将继续。嗯，那他的这番言论是在什么场合之下发表的呢？
4: 彭斯呢是在结束了三天访韩行程反美的途中对华盛顿邮报表示的他在韩期间呢与韩国总统文在寅就北核问题进行过两次有实质内容的交流双方同意继续与北核北韩接触按照初步设想呢韩国先与北韩开始对话美国考虑随后的加入那彭斯同时还强调美国仍将继续并强化对北韩进行最大的施压直到北韩向半岛无核化迈出有意义的一步那其实文在一日前表示希望能够最大限度地利用平昌冬奥会的这个机遇将正在进行的南北对话延伸到解决北核问题以及构建半岛和平上来达到这一目标需要多方面的对话努力嗯是的没错
0: 截至目前的话应该说这届平冬奥会确实成为了打开南北之间僵局的非常好的契机那这条关注到这里我们再来看一下下一条消息好的下一条呢仍然是来自美国十二号美国白宫公布了2
4: 0 1 9年财年共计4 4万亿美元规模的年度预算其中提议呢大幅增加国防军事开支并削减非国防开支
0: 那应该说前一段时间美国政府经历的停摆事件对于目前财政方面的压力这个还是造成了非常大的影响那为国防开支提供的预算额目前大概是多少呢那这份预算提议呢是为国防开支提供高达
4: 6860亿美元的预算 规模呢 创了2010年以来的新高 美国总统特朗普的防卫计划呢也还将用于增强美国武装力量 导弹防御和战备等,以增加美国核能、航空和网络空间的实力。嗯。那非国防开支减少幅度以及边境安全方面,这个预算额度又是多少呢?现在呢,非国防类国内开支呢,每年将减少百分之二。那包括为老年人、重病患者等提供医疗保险,与气候变化相关的环境保护、研究开支等,都将被大幅的削减。那在边境安全问题方面呢,
0: 白宫预计在2019台年投入230亿美元,其中180亿美元呢,用于修建美国与墨西哥的边境墙,那剩余呢,用于扣留无证移民以及招募海关和移民工作人员等。嗯,那应该说美国预算当中被用于基础设施建设的部分一直以来都是非常受关注的,那这部分占多少呢?现在这个备受瞩目的1.5万亿美元的这个基础设施建设的
4: 投资的计划细节现在也公之于众了那计划未来十年内 利用2000亿美元联邦资金 撬动1.5万亿美元的地方政府和社会投资
0: 那将改造美国年久失修的公路铁路机场以及水利等基础设施嗯那根据我们了解美国这次对于韩中日的贸易也是提出了一些政策是的美国总统特朗普十二号表示
4: 他计划最快于本周宣布一项贸易互惠税，将矛头呢对准那些所谓的占美国便宜的国家。他提到美国因为韩中日等贸易伙伴失去了巨大的利益，还夸张的比喻韩中日等韩中日等贸易伙伴呢，就像杀了人也还免于处罚一样。
0: 还表示美国要做的就是要征收这个互惠税本周和未来的几个月内会有消息公布嗯是的应该说这也是他平衡目前国内赤字的一个方法了这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息好的下一条呢来自德国迫于党内压力德国社民党党魁舒尔茨拒任外交部长嗯那他做出这个决定的原因是什么呢
4: 呃，舒尔茨的这一决定呢，被认为是迫于党内压力而做出的，因为他此前发誓永远不会做默克尔的部长。那新近达成的这个联盟党与社民党阻隔协议，目前仍需等待3月4号社民党的一场投票。那眼见党内投嗯投赞成票并非大势所趋，那舒尔茨并不希望继续惹怒其反对者，所以他表示围绕他个人的讨论呢，有碍于投票的成功，因此他宣布了拒绝进入政府。那其实在舒尔茨的带领下呢德国社民党在去年九月的选举当中遭遇了历史性的惨败他在上周四夜间还受到了社民党前任党首时任德国外交部长加布里尔的批评那加布里尔表示很遗憾看到社民党内部人们对彼此的这种不尊重以及言行不一
0: 是的没错那好的非常感谢今天其记者带来的这期连线我们下期再见好的再见稍后我们第二部节目当中再见